0: hola muy buenos días muy buen lunes hace, hace días que estamos hablando de recordar ante hablábamos de recordar la fidelidad de dios para, para enfrentar nuestro presente y ayer de manera especial hablábamos de recordar y contarles a nuestros hijos hoy seguimos considerando el salmo 78 y desde el versículo 9 al 39 el salmista va a hacer un raconto de la historia de Israel. La primera, hay dos racontos en este salmo acerca de la historia de Israel. Y se va a enfatizar esta historia en la liberación de Egipto. La conformación de Israel como un pueblo y Dios dándole la ley, su pastorado en el desierto, cómo los cubrió con una nube durante el, durante el día y durante la noche con una llama de fuego, cómo los protegió en ese desierto espantoso realmente y cómo Dios los sostuvo. Y aún así el pueblo se rebeló y acá encontramos un, otra cosa que debemos enseñar a nuestros hijos. No solo debemos enseñarle historias bíblicas como, como quien enseña una historia y nada más, sino que de nada sirve tener el conocimiento de las historias bíblicas si no hay una aplicación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel es para nuestro ejemplo. La palabra ejemplo viene de tipos, que era algo con lo que se golpeaba para formar, para dejar una marca. Y nosotros debemos contar las historias bíblicas con la aplicación de vida para que nosotros no cometamos los mismos, los mismos errores. Dice, por ejemplo, eh, 78.10, que no guardaron el pacto de, eh, de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado este, o sea que podemos contar estas historias maravillosas de el Mar Rojo abriéndose, de Dios proveyéndoles maná y aún si, eh, si tenían eh, más hambre les proveyó carne, carne de codornices. Mire, el versículo 12 dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Versículo 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Si ustedes recuerdan estas historias, el pueblo quería agua, muchas veces se rebeló y muchas veces quiso volverse. Es más, querían desechar a Moisés y nombrar un capitán para volverse a Egipto, volver a la esclavitud. ¡Qué bárbaro! ¡Qué necedad! Eh, y bueno, pero Dios les dio agua, les dio comida, les dio bebida, les proveyó de ese pan de ángeles maravillosa. Eh, que fue, pero dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida y hablaron contra Dios, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Miren cómo después que le vieron abrir el Mar Rojo en una, con un milagro espectacular, dudaban de que Dios les proveyera la comida. Eh, bueno, ustedes saben que, dice el 20, He aquí herido la peña, brotaron aguas, torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Solo al contar esta historia tenemos que poner este énfasis que esto, como dice 1 Corintios 10, fue narrado para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos, los mismos errores. Este, el 24 dice que hizo llover sobre ellos el maná y llama al 25 pan de nobles a este maná que realmente como su mismo nombre lo indica ¿qué es esto, no sabemos bien qué era pero era algo que servía para hacer pan o servía como harina o se podía comer así y era dulce este, bueno, lo que hacía era un alimento que Dios les proveía y que no tenían nada que hacer, no tenían que tenían que sembrar, como va a pasar en la otra etapa cuando entren a la tierra de la promisión. Este, dice el 29, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo y no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, porque se volvieron a revelar. Fíjense que dice que todavía tenían la comida en la boca y querían, y querían más. ¿no? El versículo este, 35, por ejemplo, dice que eh, se olvidaban de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo, su Redentor. Este, y dice que le lisonjeaban con su boca, con su lengua, le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él ni estuvieron firmes en su pacto. Eh, dice el versículo 38, Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su, su enojo y se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve cada vez que contemos las historias que recordemos para nosotros que les contemos a nuestros hijos o a los hermanos de la iglesia para qué sirven estas historias sirven para afirmar nuestra fe para contar toda la historia que aún así el pueblo se rebeló contra Dios para que no nos rebelemos nosotros eh, porque no somos diferentes a ellos ahora hermanos poniéndonos una mano en el corazón, dígame si esta no es nuestra historia. Yo a muchos de ustedes no les conozco, a algunos sí con los que me relaciono diariamente, este, los hermanos de mi iglesia reciben estos audios, pero muchos de esta amplia cofradía ni les conozco. ¿Qué tal hermano? Decime si, no, si estas historias no nos identifican. Dios en su amor proveyendo, pastoreando, sosteniendo, salvándonos. Y muchas veces encuentra en nosotros un corazón desagradecido que se olvida, que se revela, que quiere vivir a su antojo, quiere vivir según nuestras propias leyes. Ojalá, hermanos, la meditación en este lunes... Recordando la salida de Egipto y la provisión en ese peregrinar de 40 años y el trato de Dios con su pueblo, pueda animarnos a ser fieles al Señor, a vivir de acuerdo a sus leyes, para agradarle no de labios, sino verdaderamente de corazón. Oh amado Dios, que podamos serte fieles. Fieles recordando estas historias, no por temor al castigo, sino por los beneficios que trae la obediencia en la comunión con vos. En el nombre de Jesús. Amén.